0: Terminó pues, Salomón, la casa de Jehová, propicio este verso para nosotros, ¿verdad? Y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Fue prosperado y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviaré pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿Qué? Sí. Su tierra. Verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieses delante de mí, como anduvo David tu padre, hicieres si todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre diciendo no te faltará varón que gobierne en Israel. Por favor coloquen como título el corazón de la oración. He querido tocar este verso que estaba meditando en el avión y esta mañana cuando hacía mi rutina de ejercicios, comenzaba yo a pensar en lo que se requiere para que una oración sea contestada. Por supuesto, todos hemos sido enseñados que el ingrediente número uno para la oración contestada es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es tan del todo cierto. Hay otros elementos, ¿verdad?, que hacen que la fe no funcione y por ende la oración no sea contestada. Entonces, si bien la fe hace es un elemento importante, tenemos que nosotros entender que la oración tiene su peor enemigo, ¿verdad? Que tampoco es la duda, ¿verdad? Porque siempre vamos que, es que hermano, usted no cree, le dicen a uno cuando está creyendo por algo, es que te falta fe, y no es todo, no, no, no siempre es así. Porque si hay alguien que viene a un culto de oración, a un viernes de milagros, ¿esa persona tiene fe o no? Entonces, ¿esa persona tuvo fe? Se arriesgó muchas cosas. Más aún, la gente vence todos esos obstáculos, llega acá, uno ora por ellos y no se sanan. Entonces, debemos estudiar más. ¿Qué es lo que hace que una persona sana? Por ejemplo, yo he tenido muchas llamadas de gente, y ayer tuve una, de un familiar que se me está muriendo en el cuidado intensivo. Ya es, está muy mal, están los huesos. Fue la expresión que ellos usaron, no las uso yo, pero yo simplemente la replico. Y lloraban, y me decían, es que yo sé que usted es un hombre de fe. Yo sé que eh, usted ora y las cosas suceden, ¿verdad?, y, uh, pero no se sana O sea, no me digas que esa persona que no me llamó a las 11 de la noche no tiene fe Porque lloró, ¿verdad? Sí o no que tiene fe Entonces, más aún así, si la gente tiene fe ¿Qué pasa? ¿Por no se sanan? Necesitamos saber qué es lo que bloquea realmente la oración Entonces eh, muchas veces juzgamos a las personas porque no tienen fe, no, ellas sí tienen fe Lo que pasa es que no saben qué es lo que está bloqueando o qué es lo que está impidiendo su fe, ¿verdad? Y por supuesto este verso que te acabo de leer hoy, me cabe como a nivel de Dios, mato dos pájaros, un solo tiro Número uno, porque voy a comenzar una serie de enseñanzas, ¿verdad? estoy Crean conmigo Dios, que Dios me va a palabra esta noche para darles... Y en esta serie de enseñanzas que paralelamente la voy a coger el domingo también. Pero más dos pájaros, un solo signo porque voy al tema de la oración y voy al tema que Salomón cuando terminó el templo le dijo el tipo de personas Dios le dijo el tipo de personas a Salomón que deberían llegar al nuevo templo. Para mí es una bendición. Porque yo te voy a decir una cosa, yo no quiero un templo nuevo con actitudes viejas. Yo no quiero un templo nuevo con pecados antiguos. O mañana viejas Templo nuevo, todo nuevo Eso no incluye el marido señora Hago la salvedad No no, no falta la hermana que el pastor me dijo Que templo nuevo, todo nuevo Marido chao, lo, lo echa Y se va y se consigue uno por internet Un español, allá se lo lleva Un francés Como verdad, por Facebook, ¿qué sé yo No, no Actitud nueva y Dios nos da unos principios, un principio. Mire, yo tengo tanto que decirles que estoy, que me predico, que no quiero predicar. ¿Usted, usted me entiende? Usted no está en esa situación de uno tiene, que uno no sabe, es como cuando uno tiene una, un helado bien rico y uno no sabe por dónde comenzar a chuparlo, porque todo está bueno, ¿verdad? Entonces le dice Dios a Salomón, lo siguiente, y quiero que que leemos esas palabras. Dice, se le apareció de noche, y yo he oído tu oración, la de Salomón, y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta, consuma la tierra, y, o si enviare la pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y, y buscaren mis nostros. Hay tres cosas aquí que los cristianos no hacemos. La primera es humillarse. Y nosotros no entendemos esto porque esto es un tema, esto es una expresión muy despectiva. Me pegaron la humillada de mi vida. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! Entonces ese tema de la humillación nosotros nosotros de cristianos evangélicos que vinimos a un contexto donde esa palabra es mal usada, nosotros no queremos saber humillación. Lo humillaron en público. ¡Qué humillada se llegó aquel! Y es como una vergüenza. Pero nadie sabe ni nadie ha hecho la humillación ante Dios. Entonces nosotros tenemos el verso al revés: Dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es buscados y oraren y buscaren, su, y buscaren mi rostro, ¿verdad? Y se convirtieron de, to, de sus malos caminos. Entonces. Por allá bien lejos. ¿Sí? ¿Yo oiré de qué? Desde los cielos. Hay cuatro requisitos para que Dios te oiga. Y ninguno tiene que ver con fe solamente nosotros, usted sabe que es humillarse delante de Dios la mayoría de nosotros no entendemos ese esa expresión la otra dice, sobre cuál mi nombre y ocupado, la segunda es y oraren esa la sabemos hacer, pero sabemos buscar su rostro y, y todos oramos, entonces hay humillación que hoy ustedes se van a pegar la humillada del siglo Ah, ustedes más o menos familiarizan con el tema, ¿verdad? Con la expresión. Y oraren. Y después dicen, y buscaron mi rostro. Ojo, pero hay un cuarto. Y se convirtieron de sus qué? Malos caminos. Entonces nosotros decimos, como somos tan justificados, somos lavados la sangre de Cristo, ¿verdad? Pensamos, somos tan dignos. Que no tenemos que hacer sino una de las cuatro, una, que es orar. Hermano, hay que orar. ¿Y yo por qué digo, y por qué no buscan mejor su rostro? No, hermano, hay que orar. ¿Y por qué digo, y por qué no se convierten los malos caminos? ¿O es que usted piensa que usted está andando en todos los buenos caminos? Porque si usted hiciera estas cuatro cosas, yo te aseguro, te aseguro que te aseguro, que el cielo se te abriría de par en par. Entonces, ¿yo qué quiero en el nuevo templo? Ahorita que pasé en el avión, pude divisarlo por la ventanilla, ¿verdad? Supuestamente estaba una ventanilla de la izquierda y me pasaron para la derecha y pude divisar el templo. Me gusta venirme el avión porque lo veo a la distancia. Sé ubicarlo. Pero yo decía, Señor, que ahí vayamos todos, humillados, orados, que busquemos tu rostro y que allá no entre ningún mal camino. Isaías... 38 versículo 1. En aquellos días, Ezequías, ¿verdad? Un rey. ¿Enfermó de qué? Diga, hay enfermedades que son de muerte. Diga, hay enfermedades que no son de muerte. Pero la Ezequías era de muerte. Ahora, ahí no había ni endoscopias, ni... ¿Cómo se llama lo que hace que uno... Ni las rayos, rayos X, ni nada. Ni resonancia, nada. No había nada, ni análisis de sangre. ¿Cómo sabían que estaba en forma de muerte? Porque en ese tiempo había gente espiritual que reconocía el dictamen de mortandad en una persona. No era un médico que le dijo, este, tienes tres semanas de vida o un mes de vida. Se sabía por el Espíritu. Los hombres de Dios sabían. Y en aquellos días enfermó Sequías de muerte. Y vino a él. El profeta Isaías. Hijo de Amós. Y dijo. Jehová dice así. Ordena tu casa. Porque morirás. Y no vivirás. Entonces se enfermó de muerte. Y además vino un profeta. Que no le Que no le dice. Mire hermano. Dios es grande, créale. Me traje tres hermanitos de intercesores para orar por usted. Aquí estamos orando por el aceite, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo va a sanar. Amén, aleluya. Sana, sana, colita rana. No, 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 no. Eso no era ni grupo oración. Eso no era por WhatsApp, tú te imaginas a Ezequiel, oren por mí, me estoy muriendo. Hagamos una cadena de oración. Ya había un dictamen de muerte y el profeta lo confirmó. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Tú qué haces si tú sientes que estás bajo una amenaza de muerte tan terrible? Y la Biblia hoy te va a enseñar de cómo salir de dictámenes de muerte. Y es importante que como pastor predique este mensaje por si las moscas. Y dijo, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías. Su rostro a la pared. E hizo oración a Jehová. ¿Cuántos saben? Que no hay nada que nos haga buscar más a Dios que una tragedia. Volvió su rostro a la pared e hizo oración ¿qué? A Jehová. Y mira lo que hace. Oh Jehová. Verso 3. Te ruego que te acuerdes ahora que han dado de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que he sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran. Yo me pregunto si el mal era tan bueno porque está llorando tanto porque no era tan bueno como comenzó a decir. Él hacía cosas buenas para Job, había hecho una que otra cosa buena. Pero mi hermano, ¿sabe? por Cuando él comienza a decir eso, esa oración, el mismo Dios le comienza a revelar que no era tan bueno como él pensaba que él era. Y eso da un remordimiento de conciencia a la cosa salvaje. Yo creo que ese gran llora porque él dijo, tanta oportunidad que perdí, tanta palabra que me dieron en ese caso, tanta gente que me aconsejó, tanta prega que escuché y una otra vez y otra vez, caí en lo mismo y el... Y te digo una cosa, no es lo mismo arrepentirse cuando uno está bien que cuando está mal porque cuando tú tienes un dictamen de muerte el arrepentimiento es como que más rápido ¿están aquí? lloró con gran lloro este hombre hizo el primer parto la primera parte que habló segunda crónica 7 14 se humilló ante el Señor él reconoció que no era nadie. Dios mío, ¿cómo nos falta hoy? ¿Y cómo nos has hecho tan mal la palabra de Dios? Nosotros que vimos el movimiento de palabra de fe, y la gente le llama a la confesión positiva, hemos llevado al extremo estas enseñanzas. Señores, la fe no niega la naturaleza humana que tienes. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos cosas que tratar en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo? ¿O no me están entendiendo? Todos tenemos cosas en nuestra vida que sortear, que, que mirar. Y Ezequías tenía las suyas. Él se vuelve su rostro contra la pared. Cuando tú lloras contra la pared, tú estás humillando, tú estás avergonzándote, tú estás diciendo yo no quiero sino concentrarme en Dios. Él no dijo, yo creo en tu palabra, yo creo en tu sangre, yo creo en tus promesas. Él volvió su rostro con la pared, ¿verdad? E hizo oraciones a Jehová con gran lloro. Ahí dice la Biblia claramente, ¿verdad? Y dice que el profeta ni siquiera se despidió. El profeta le dio la palabra, se fue. Y no se quedó. Ezequías esperando morir por esa palabra, porque ¿quién más? Imagínate que era Isaías el que te está profetizando. Isaías, el profeta de los profetas, Isaías es el que te está profetizando y lo que ese man dice pasa. Pero ¿qué hizo Ezequías? Va con gran lloro, clama a Dios. Yo no sé cuánto duró esto. Yo no sé si pasaron días. Yo no sé si se pasaron horas, y si pasaron semanas. Yo creo que tuvo un tiempo de quebrantamiento Ezequías ahí. Y en el verso 4, mire lo que pasa. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Ve y di a Ezequías. Jehová Dios de David tu padre dice así. He oído tu oración, ojo, pero he visto tus lágrimas y aquí yo añado a tus días 15 años. Señor, el ingrediente número uno para que nuestras oraciones sean contestados es la sinceridad y pureza de nuestro corazón. Señor, yo te he desobedecido. Esta tragedia me vino porque yo he tenido pecados guardados. Yo me hago el líder. Pero tengo estos pecaditos. Como San Agustín decía, ¿no? En su famosa frase. Señor, libra de mi pecado. Pero no todavía. Después dijo... San Agustín, líbrame de todos mis pecados, excepto de uno, porque lo quiero guardar. Y al final de su viejo dijo, Señor, sálvame de todos mis pecados y sálvame ahora. ¿Están entendiendo el mensaje? Ezequiel sabía el poder del quebrantamiento, de la humillación. Señor, eso no tiene que ver con el ayuno. Usted puede hablar lenguas, todo lo que usted quise de la gana. Usted pone todos los intercesores y si quiere se viste amarillo también. Nada sucede cuando usted no es honesto delante del Señor. Usted juega, ¿verdad? A tibio, juega a coquetear con el pecado, juega a esto, juega. Al otro. Y el Señor da que te da palabra, te da misericordia. El Señor es misericordioso, es bueno para contigo, te bendice, pero no quieres cambiar. Hasta que llega la sentencia de muerte que nos golpea contra la pared y tenemos que confrontarnos con nuestro pecado, con nuestras actitudes. Y Kías, dice aquí, ve y dile a Jehová Dios, David tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas y aquí yo añado a tus días, 15 años. Entonces si ¿sí es posible que una profecía se cambie, las profecías son evitables, las buenas y las malas. Solo porque Dios ha dicho algo malo o hay una sentencia de muerte, no quiere decir que vaya a pasar, tu corazón tiene la respuesta. Pero en el sentido opuesto también, si Dios te da una buena palabra y si tu corazón no se amolda, no se alinea con esa palabra, no pasa nada, así sea que hayáis sido de Jehová. Todo depende de la actitud de nuestro corazón. Verso 6, y te libraré, te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Siria y a esta ciudad ampararé. Y Dios le devolvió su... Sanidad, ¿están acá o no están acá? Usted no ha visto la oración del Padre nuestro alguna vez, pero leída toda. Yo sé que ustedes se la saben de memoria, pero voy a anotarles algo a ver si les timbra. Jesús está en Mateo 6, verso 5, orando, enseñando la oración. Y cuando no oréis, oréis, no seas como los hipócritas. ¿Qué son los hipócritas? Alguien que hace algo o que dice algo y hace lo opuesto. Tenemos que aprender a sacar la hipocresía en nuestras oraciones, mis hermanos. Número uno, Jesús va a enseñar de orar, pero primero por unos libramientos. Nada de hipocresía, nada de aparentamientos, nada de máscaras nada de orgullo nada de sí, y mira que dice porque ellos aman a orar en pie en las sinagogas yo estuve ahí en Jerusalén y, yo, y eso lleno nosotros no oramos así solamente nosotros oramos como Jesús lo dice verso 6 Mas tú cuando ores Entra en tu aposento y ¿qué tienes que hacer? ¡Dale llave a la puerta! ¿Sabes por qué la pornografía se está llevando a los hombres de Dios tan por delante? Porque cierran la puerta para intimar con pornografía y no para Dios. Y ese es el desastre más grande que está existiendo hoy en día que la competencia de la comunión con Dios es el pecado en la intimidad. La puerta no se cierra para pecar, para que no te vean, porque Dios te está viendo. Usted le puede, eso, usted puede apagar la luz, usted puede cerrar todos los cerrojos, pero mi Padre Celestial está ahí. ¿Estamos aquí? Pero el cristiano no cierra la puerta para pecar. Porque si cierra la puerta para que pecar, ¿tú crees que Dios te va a responder todo lo que oras en público? La oración sirve cuando entiendes la santidad de la puerta abierta que es esto, la iglesia. Porque en la iglesia decía María Paula... Todos somos ponemos nuestra mejor cara. Todos podemos ser santos 15 minutos. Y esto, lo que estamos viendo aquí, esto no es el verdadero tú. El verdadero tú no es cuando la gente te está viendo, porque cuando la gente te está viendo, tú quieres, tú te muestras como... Claro. Pero el verdadero tú se muestra cuando nadie te está viendo. Entonces aquí tenemos posturas que levantamos la mano, llamamos, oramos, ¿verdad? Hacemos el esfuerzo. Pero yo me pregunto, ¿haces lo mismo en la casa que haces aquí? Más tú cuando ores, entra a tu aposento, cerra la puerta, ora a tu padre que está en dónde? En los secretos. Tú no tienes que tener secretos, tú tienes que orar a tu padre que está en los secretos. Tú tienes que aprender qué secreto quieres guardar. Si la comunión con Dios o la comunión con tu pecado. son los dos secretos. Y tu padre que ve en los secretos. ¿Dónde ve tu padre? ¿Qué le interesa ver más a tu padre? En los secretos. ¿Por qué? Porque en el secreto es el verdadero tú. Alguien dijo que si tú no alabas el lunes... Como alabaste el domingo al Señor, tu alabanza no sirve. Nosotros tenemos que alabar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes el sábado y el domingo como si fuera domingo. Esa es la verdadera alabanza y adoración. Verso 7. Y orando, no sé, van a repeticiones como los gentiles... Que piensan que por su palabrería serán oídos. Tú ni siquiera puedes saber lo mínimo de la Biblia... Pero si tienes un corazón recto delante de Dios... Te ganaste el cielo... Te ganaste el cielo... Se te abrió el cielo como Salomón se la abrió y se te abrirá a ti... Así de sencillo... No hagáis pues semejantes a esto... Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad... Antes que vosotros le pidáis. Él sabe. Dios sabe que tiene necesidad. Hello, despiértate. Dios sabe que tiene necesidad. Pero la necesidad más grande que nosotros tenemos es la necesidad de Él. La necesidad más grande que tenemos es la de Él. Él. Cuando tú lo añoras, lo adoras, lo alabas, buscas su rostro. Te postras ante él, lo buscas, te humillas delante de él. Eres sincero. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí. Él sabe que tiene necesidad. Es que mira, aquel que conoce a Dios, aquel que sabe la clave, la llave, de la oración, no pilo por necesidad, simplemente sincroniza su corazón al de Dios y está hecho. Y está la famosa oración que usted se llama. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Mire por dónde empieza. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como el cielo y la tierra. Tiene que con Dios. El Padre nuestro cada día nos lo hoy. Nuestras necesidades. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Y no nos metas en tentación en del mar porque tú es reino. Es por ir la gloria por los siglos de los siglos. Porque si perdonáis. Y mire cómo termina. Porque si perdonáis... A los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a vosotros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, fíjate que todo tiene que ver con la transparencia del corazón. El dejar de ser hipócrita, el no tener secretos, que nuestro, el único secreto que tú tienes que, que tener aquí guardado es la comunión con tu Padre que te ven ve los secretos. El resto rompelo porque te va a terminar No puedes tener secreto cuando estás con tu novia O con tu novio. no puedes tener secreto que te eh, Estés con la pornografía, no puedes tener secreto Que fumas, que tomas, que haces esto No, tu secreto Tiene que ser Dios Y tu gran necesidad No es la matrícula, no es un novio No es un marido Tu gran necesidad debe ser Él Él debe ser tu necesidad Él, Señor, vengo aquí Porque te necesito a ti yo no vengo aquí porque me hace falta un carro Me hace falta un apartamento Yo te necesito a ti Yo te quiero conocer a ti Yo te quiero amar a ti Tú eres mi necesidad Estoy desesperado por tocarte Estoy desesperado por mirarte Que si, si no me tocas me muero y te toco yo a ti figurativamente hablando. Y mira cómo termina y cómo enmarca con el perdón. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que la oración no es palabra, la oración es puro corazón, la oración es actitud. Yo fui a Dios recientemente y le dije, Señor, acabo de cumplir 50, este mes cumplo 51. Y yo llegué a pensar que uno como que vencía los pecados. Y esta vaina después de viejo no se pone mejor. Y le dije, Señor, ¿por qué no me quitas mis debilidades? Por qué no me quitas mis pecados? Por qué no te los llevas yo una vez? Ya soy dios, ya soy predicador, yo soy pastor, tengo una iglesia grandísima. Por qué no te llevas todas mis tentaciones? Llévatela ya. Y cuatro cosas sentí que me dijo el señor. La primera es la siguiente. La primera es que esa debilidad que tengo yo y que tienes tú y que tienes, tenemos todos, porque todos tenemos debilidades, te hacen depender más de Dios. Entonces yo entendí cuando Pablo le dijo a Dios, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es cierto. ¿Cuántos saben que nuestras debilidades nos hacen depender como locos de Dios, porque si no le embarramos feo. Yo la razón por la cual estoy a las 5 la de la mañana aquí, me levanto, mi última comida es a las 6 de la tarde, me levanto a las 4 de la mañana, hago mi oración, hago mi ejercicio, leo esta palabra, me meto, tengo mi biblioteca allá, allá tengo un libro con las que me arreglan las notas ahí de, de mis precas. La razón por la que hago es porque no quieren barrarlo. Y yo no quiero que mis debilidades afecten los nietos que Miguel Esteban y Valentina me van a dar, que son varios. Si yo no venzo mis debilidades, van a aderarlas mis nietos mis hijos. Porque las debilidades no se ven tan malas en ti como cuando las ves en tus hijos replicarlas. Ahí sí se ven terribles. Ahí sí te vas a dar golpe de pecho y de cabeza y de muro y de todo. Porque la cosa más fea es que tus hijos tengan la misma tendencia pecaminosa que tú y tú lo tengas que ver en vida. Tú dices: busco oro. Hago lo que sea, me disciplino. Me cuido en la comida para controlar la comida. En fin, porque si controlo la comida que no está prohibida, a pues controlar otras cosas que sí están prohibidas. Ayuno, oro, porque mi debilidad está creada para depender de Dios. Le doy gracias a Dios por eso. La segunda cosa es que las debilidades evitan que caiga en orgullo. ¿Cómo así, Pastor Miguel? Sí, las debilidades te hacen ser el sobradito. Y a mí yo no quiero ser el pastor sobradito. El tipo es perfecto, no sé qué más cosas. No, hombre. Las debilidades evitan que yo piense más alto de mí. Que el orgullo se me suba a la cabeza. Las debilidades hacen... De que no piense más alto de mí porque en el momento en que yo pienso más alto de mí y me acuerdo de mis faltas, uh, yo me bajo. Me bajo porque yo no soy tan perfecto como la gente me percibe que soy. Entonces las debilidades tienen el poder de bajarte los humos porque cuando tú te quieres saltar que yo esto y te esto y, y no sé qué cosa la dice que antes del orgullo viene la caída antes de la caída viene el orgullo y pum yo prefiero no hermano la gloria sea para Dios yo no hice nada Sí, la gloria no no pastor Miguel pero la gloria es para Dios hermano porque todos tenemos debilidades. la tercera es la que más me gusta es que mi debilidad me hace depender de otros pero entre todos nos necesitamos Y eso nos hace sentir fuerte La única forma en que tus debilidades bajen Es que te congregues Y experimentes el poder de la comunidad Y de la unidad que hay Mire lo que dice y Te quiero dar un verso Que ya es mi verso favorito en este tema pero me gusta verlo cada vez que lo que viene a colación. Y está en el, la epístola de Juan. ¿Verdad? Que dice? Verso 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, esa es primera de Juan 1.7. Entonces, los pecados que tenemos, las tendencias que todo el mundo tiene cuando tú andas en tu grupo, en tu discipulado. La cuarta cosa de la Biblia que por la cual se le agradezco a Dios es porque me hace un mejor ministro del evangelio, ¿por qué? Me hace un mejor pastor. ¿Por qué? Porque me capacita para ministrar. Nadie que se para en este púlpito puede aparentar perfección hasta tal punto que nadie lo puede imitar. Pero si yo les comparto a ustedes mis debilidades y mis luchas, a pesar de que Dios me use, voy a crear empatía. Yo le digo a todos mis pastores, entre más sencillos, más ungidos. mucha apariencia esos, y generalmente todos los que son así pero enfollados se terminan metiendo las patas porque se enaltecen las debilidades nos ayudan que usted no lo crea son un karma nos frían la vida a veces nos dan un, una que otra cansancadilla. uno quisiera que se fuera pero esto hasta los viejos lo sufren El hino peco de viejo. Entonces yo no quiero pecar de viejo, yo por eso me estoy cuidando ahora. ¿Están acá? La humildad no es negar tus fortalezas, la humildad es ser honestos con tus debilidades. La humildad no es que yo diga... La humildad no es decir... La humildad no es decir... Es que yo no, soy, yo no sé predicar. Eso no es humildad. Ay, hermano, yo... Para la gloria de Dios digo una que otra palabrita y algo me sale. No, eso no es humildad. Eso es falsa humildad. La humildad es decir... Yo sé predicar. Soy ungido. Dios me usa para su gloria, para su honra. Pero a pesar de eso... A pesar de que predico, a pesar de que tengo carisma... Déjame decirte que tengo fallas también. Eso es humildad. ¿Están aquí? ¿O no están aquí? Y como tú manejes la debilidad en tu vida, eso determinará si te va a ayudar o te va a hundir. Por eso, esta iglesia, por estas semanas, después de esta introducción quiero que todo el mundo sepa el poder de la humillación porque yo he visto que la humillación y la sinceridad con Dios salva más vidas que todo lo que le hemos puesto a la fe la gente cuando es sincera cuando es honesta cuando es transparente delante de Dios cuando no oculta nada en su vida mis hermanos el cielo se le abre es que el problema de oración, el corazón de la oración es el corazón Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, grandísimas, ¿verdad? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Y eso comienza del capítulo 14, el verso 6 Dice, no es una Aysen, yo es igual, o las novios que estamos hablando esos lunes, con los incrédulos porque qué compayorismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia, Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo Habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios, yo seré mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos y apartado, dice Señor, no que es un mundo, yo recibiréis y seréis para vosotros, y seré para vosotros por padre y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor todo peoroso. Y en ese contexto, dice, mis hermanos, tenemos unas promesas enormes, se nos han profetizado, hablado y escritas promesas enormes. Lo mejor que podemos hacer es limpiarnos de toda contaminación de carne y del espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso va a hacer que las puertas de los cielos se nos abran. ¿Cuántos quieren buscar a Dios? ¿Cuántos quieren que Dios? A veces usted no... Mire, yo he aprendido que cuando uno está transparente ante Dios y uno tiene comunión con Él. Uno no tiene que pedir nada. Todo se lo da. Todo le cae. Todo le viene. ¿Cuántos quieren ser esas personas. ¿Cuántos quieren ser esos Ezequías que buscarán a Dios con todo el corazón? Y que no se vuelva únicamente que buscar a Dios por sus visiones. Mire, la mayor bendición que tú tienes no son las bendiciones que Dios te da. Es Dios en sí. Su grandeza, su bondad, su infinidad. Hermano, si usted tiene a Dios, tú, usted lo tiene todo. Absolutamente todo lo tiene. No tiene que preocuparse absolutamente de nada. Porque Dios lo suple, Dios se agrada a sus caminos, Dios lo mira con buenos ojos, Dios está atento a sus oraciones, hermano. O sea, pueden venir lo que sea, pero nada le va a pasar porque no hay nada mejor que cuando los caminos del hombre son agradables ante Dios, ni los enemigos los tocan, ni nada les pasa. Eso sos... Mire, mis hermanos, yo no sé, pero estoy tan emocionado con este tema que yo quiero predicarlo por todo el, todo el año. Y creo que nos haríamos un favor a todos nosotros, amén.